0: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u druhého podcastu s mázem Historii očima Martina Kováře. Mým dnešním hostem je tentokrát profesor Ivan Šedivý, dlouholetý ředitel Ústavu českých dějin, Filozofické fakulty univerzity Karlovy. Povídat si budeme o komunistické straně Československa, respektive o KSČM, a to u příležitosti blížícího se šestého výročí jejího založení v roce 1921. Pane profesore Ivan, ahoj, vítám tě ve
1: studiu. Dobrý den všem posluchačům, ahoj, Martine.
0: A moc děkuji, že jsi udělal čas na Info.cz a pojďme hned k věci. Stojí 100 let vzniku KSČ za to,
1: abychom si ho připomínali, uh. Pokud ano, proč? <laughs> tak ta otázka samozřejmě je, může mít i širší kontext, jestli vůbec stojí... Jsem s ním, máme za, spoustu času. Jestli vůbec stojí za to připomínat něco z dějin, uh, protože za svůj život jsem tak pomalu jako získal ten, ten názor, že samozřejmě rozhodně neplatí ta maxima, že bychom se z dějin nějak dokázali někdy, uh, někdy poučit. Tak tohle je, sdílíme, uh, tohle názor. <laughs> ale... Ale určitě je to to významný fenomén nejen našich dějin, ale komunistický strany jako takový a zejména komunistické režimy jako takové jsou prostě významný fenomen zejména toho 20. století a v tomto smyslu má smysl ho nějakým způsobem i zpětně analyzovat, zkoumat. Já bych spíš řekl, že nemá smysl dneska moc se asi zabývat jako těmi komunistickými ideály nebo tomu komunistickou ideou, protože ta skutečně dneska už vlastně pro nikoho až pro tu hrstku, teda vlastně Ty jako si lidi, mra, že Už a, jsem a, do toho chtěl a, vstoupit a, pro nikoho, tak no, s tou hrstkou No, už no jsem, tak jasně, jasně a, tak, ale není... to. pro tu není, hrstku, to znamená, jo, Ale na druhou stranu, co myslím si má smysl, některý jakoby strukturální atributy toho komunistického hnutí, který byť třeba v nějaký derivovaný a a po pozměněný podobě, ale konec konců velmi úspěšně například žijí, žijí v současné Číně. Jako Některé principy, které si prostě to komunistický hnutí, byť samozřejmě řada lidí řekne, že to vlastně není ten komunismus jako ten původní, ale spoustu věcí si ten komunistický režim čínský třeba dneska nese stále sebou a, a co je Problém asi největší a je to režim z hlediska geopolitického úspěšný a pro nás vlastně svým způsobem i potenciálně, potenciálně nebezpečný. Takže já si myslím, že tady je spousta důvodů, proč má smysl uh, si, uh, si, komu- si se nad komunismem zamýšlet a komunistický hnutí si, si připomínat. No a pokud o Československo skoro století mm, tady byl komunistický
0: režim, či nevrace se k tomu, všichni jsme v tom konec konců nějak vyrostli, takže nevrace se k tomu asi
1: úplně ani nejde. Uh, já, já ale sdílím takovou možná asi trošku kacířskou myšlenku, jakože, uh, že prostě uh, v moderních českých dějinách uh, Uh, ten, ten komunismus u nás vlastně, uh, a teď neříkám, že zásadně, ale některými prvky uh, nebyl zas až jako možná se k tomu ještě v hovoru dostaneme, takovou anomálí a že prostě vlastně z nějakého mentálního nastavení té společnosti uh, nepřímo vyrůstal, ale... ale mm, Měl proto vhodný, vhodný podhoubí. Můžeme se potom ještě k tomu můžeme dostat. Prostě myslím si, že, že v letech první republika jako tomu relativnímu úspěchu komunistické strany nahrála. A to jak na samém počátku mentálním nastavení té společnosti, tak tím, že, že byla neúspěšná a pomohla vlastně jaksi si argumentaci potom, uh, po, uh, po druhé válce. No.
0: Tak k tomu se určitě v souvislosti mm. s válkou a se situací mm. po válce dostaneme. Mm. Uh, ale ještě chviličku, aspoň se zdržme mm. u toho, toho meziválečného období. Mm. Uh, já jsem se chtěl zeptat, čím to je, že ze skupiny, pro kterou já mám jako Velkou slabost, vlastně. To znamená, pro ty literáty, kumuštyřem hmm. obecně mezi dvěma světovými válkami, čím to, že jich bylo. Kteří při nejmenším sympatizovali s komunistickou myšlenkou nebo s komunistickou hmm. stranou, nebo byli jejími členy, někteří to pak zabalili po bolševizaci v 29. roce, ale někteří vydrželi přes 30. Hmm. léta, hmm. někteří za to zaplatili životem mančura za války. Hmm. Čím to je, že tahle ta, ta, necela, ale velká část, nebo nemalá část té České avantgardy umělecké, tíhla k komunismu.
1: No, no, první je to, co já jsem už naznačoval jako předtím, si myslím, že že První republika měla řadu rysů, který nevytvářely dostatečnou obranu proti tomu, aby se, to, aby se vlastně ty myšlenky komunistické v té době chytily. Zejména třeba, musím, jako když se to vezmeme, První republika prostě byla kolektivistická. Jo? když ty děláš nebo se tě zajímají třeba dějiny Spojených států, tak prostě když vznikaly Spojený státy, dobře, vznikaly Spojený státy jako stát, ale byla ta společenská úmluva byla vlastně postavená tak, že to byla umluva mezi svobodnými individuji, který se za nějakým účelem... Ne, ten individuální byl klíčový pro to, Ale tady vlastně ta, ta, tady od začátku vlastně vládne takový ten hodně kolektivistický Duch. Čím to bylo? Um... Ředitel Ústavu českých dějin profesor Ivan Čedivý. Čím to bylo? Koho bych se jiného měl ptát? No, no, já si myslím, že to je samozřejmě vždycky problém prostě těch, který si, si nevěříš. A... Uh...
0: Už to je, cítím, je to, to bude ten dnešní podcast. Je
1: to, je to, působí tam řada těch organizací, které vlastně vyjadřují tohle kolektivistického ducha. Jo? Velkou váhu mají legionářské organizace, velkou váhu má konec konců ty různé tělocvičné jednoty, konec konců Přesný. i Sokol. A to je takový ten, to vyzařuje všechno ten, na jednu stranu jako optimismus, ale takovou tu i současně tu víru v ten kolektivní, v to kolektivní budování takový toho vě- to, to... Konec konců, i ten peroutka to nazývá jako budování státu. Všichni te, 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 budeme snážit. Tak. A takový to v jednotě je síla, a, když to... A, a, jasně, no. no. Jo, tak, to no, to jsme tak to, se jako... Myslím si, že to je to nějaký podhoubí a druhá věc, druhá podstatná věc je, za té první republiky chybí autentická uh, pravicová... Uh, pravicová strana. Jo. Uh, maximálně ty strany jsou, jsou napravo od středu, ale opravdu uh, úspěšná teda pravicová strana uh, vlastně za, za té první republiky uh, chybí a i, i ty republikáni jsou vlastně, je, je to podivný v tom průmyslovém Československu, je, je, je to strana teda uh, toho uh, malorolnického zemědělského, zemědělského lidu a zase se opírá o ty různé uh, o ty různý, um, o organizace, dejme tomu, který bychom nazvali, nepoliticky. Čili já si myslím, že tady takový, jakoby ten, ta víra, uh, víra v to, že společným úsilím může, uh, může být v budoucnu lépe a tak, uh, tak to tady je, je, je to tady přítomný. A to rovnost uh, Hmm? A je tam určitě to rovnostářství konec konců prostě vždycky ty ty opravdu bohaté české elity jsou jsou braný jako, jako spíš ten špatný příklad jo už a, a to pokračuje z toho to pokračuje z toho, z toho, z toho Rakouska jo? A, že hmm. že vlastně ty, ty opravdu bohaté elity nejsou braný úplně jako uh, klasicky pozitivně. Takže já si, já si myslím, že, že tady jsou důvody, proč uh, nějaký, jakoby to komunistické hnutí se a je to pak samozřejmě ta uh, taková ta spouratý Hmm. Ty, ty nový, nový moderny první republiky, která zase chce se bouřit proti tomu zažitému establishmentu. Takže na jedné straně prostě jsou tady ty, ty kteří chtějí to, ty, ty, ten, ten, tu lepší budoucnost, a na druhé straně jsou tady teda ty pečkové a, a baťové, které i v té literatuře jsou líčený jako, jako zloduši. Že jo? No. Ale a musím říct, že ale to český komunistický hnutí, až opravdu do toho, a sjezdu a konec konců i ty intelektuálové, o kterých ty mluvíš, no tak přece jenom zase na druhou stranu oni jsou nějakým způsobem napojení na nějaký kulturní nivo kulturní nivo prostě té Evropy. Nejsou to prostě zdivočelí mužici, který prostě vede, vede ten Lenin, čo? To zase ne, tak, tak, tak není, jo? Vítězslav byl všechno jenom no, no, zdivočelý občas, to, zdivočelí právě, občas právě, byl čili, a to, z to, zdivočelý to, mužik. To, to myslím si, to myslím si ale, ale to právě dávalo tomu, tomu komunistickému hnutí ten š- Šmerinc, který. U konců, francouzská mohli mohli udělat, levice byla velmi který, silná. Který a znovu s, prostě s, dělat... fran- s nimi už se spolupracovali. To je to, myslím, zajímavý ho, prostě ho. Pro, pro řadu lidí, tak oni, že? Měli uh, ty výsledky volební, byli 100 tisíce lidí. Pak přijde, že oni, pak se kteří se rozjedou, ti a tak dál, a
0: pak přijde to tragické finále první republiky v a ten těm komunistům vlastně jasně prospěšil. Určitě,
1: určitě. Dneska si myslím, že historici často se teda vracejí k tomu, že, že i československí komunisti podpořili pakt Ribbentrop-Molotov a že teda obhajovali tu agresivní politiku Sovětského svazu, ale pro běžního československého občana opravdu je tohle záležitost, nebo tohle byla záležitost jako až někde x tího řádu, ty měli před očima ty lidi to rozbití té republiky a, a teď se prostě hledal, teď se prostě hledal, hledal ten vyník a tohle oni dokázali a to, že vlastně ty elity tak podivně vlastně reagovali na ten Mnichov, tak tohle dokázali ty komunisti, jako myslím si, vynikajícím způsobem využít. No.
0: Jak když jsem hledal v těch stoletých dějinách strany nějakou světlou chvilku, tak bych řekl, že, že to bylo to zapojení do protifašistické hmm. odbude za protektorátu. Souhlasíš?
1: Uh, já asi nejsem k tomuhle povolán. Jednak protože jsem to nedělal. Jednak protože vlastně uh, uh, <laughs> jako i, i v mý rodině tenhle případ uh, jako byl, kdy, uh, kdy vlastně moje... No tak povíden. Moje vlastně 20-letá maminka se, se zapojila do, do komunistický odbojové organizace předvoj, a, a, a tak to skutečně je asi, asi, asi chvíle, kdy řada lidí jako se, se do toho odboje zapojí a myslím si, že by, ale říkám, říkám to s tím, že to mám v té rodině na jo, ale, ale myslím si, že přesom by se asi mělo nějakým roz, způsobem rozlišovat uh, ty, komunistický, uh, ty komunistický jako ta komunistická vrchuška, která teda dělá tu politiku s tou Moskvou a opravdu řada těch bezejmenejch lidí, jako třeba byla, byla, byla moje máma, která prostě v těch 20 uh, uh, před která chtěla vstoupit prostě do toho odboje a, a spojila se s jinýma mladýma lidma a, a šla do toho. Že? Takže uh, určitě je to, je to věc, která, uh, která uh, patří, uh, patří k tomu, co by neměla. Já bych to řekl asi tak, že by to, je to věc, která by neměla být snižována nebo, nebo zamečována. No.
0: Ona dávala komunistům určitou legitimitu, že jo? Dávala komunistům určitou legitimitu do toho, do toho poválečného období. No, no, no ne, ona, ona, ona zastřela ten, ten pak uh, Moto Freebentropa tyhle věci a zůstaly tady ti mrtví z toho, a ta statečnost těch lidí z toho komunistického odboje.
1: Jasně, ale, ale to úplně prostě nevysvětluje to, proč se jim de facto podařilo jako velmi relativně brzo uh, vlastně začít vytěsňovat z té paměti i ten, uh, i ten západní, uh, západní odboj. A, a, a skutečně i myslím si, že i po tý, bezprostředně po té druhé válce, že to klíč bylo to, že začnou říkat, uh, začnou říkat prostě už nechceme opakovat nikov. To není primární to, my jsme, bojovo, my jsme za vás bojovali a proto nám dejte hlas, ale musíme tu republiku předělat Uh, 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 aby neskončila tak, jak skončilo ta republika. Tragický samozřejmě je, že i ty, uh, 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 i, i ty demokratické, nebo původně prvorepublikové demokratické strany na tudle repul- retoriku přistoupí a vlastně, uh, uh, vlastně s těma komunistama tuhle hru hrajou a z té politi- svobodné politické soutěže vyřadějí uh, ty prvorepublikové uh, tradiční, uh, tradiční strany a udělají vlastně systém, který už není systémem uh, svobodné soutěže politických strán. Že jo? A, a tady, tady prostě to není jenom jako vina komunistů, ale je to vlastně celý, celý, celá ta uh, po, poválečná uh, plejáda těch politických stran, který na tohle to jako přistoupí, že jo? A nebo to dokonce vítají, protože si říkají naivně, že teda vyřadějí tu, tu opozici. Že jo?
0: Můj starý kamarád, hmm? Karol Durman, český historik působící ve Švédsku hmm? v Upsale, teď už hodně starý pán, ročník 32. Před mnoha lety, při jednom ze svých pobytů v Praze, vyprávěl, proč pro něj byl vstup do komunistické strany bezprostředně po válce, cituju, naprosto přirozenou věcí. A já s ohledem na dobový kontext jsem mu vlastně rozuměl. Velká hospodářská krize, Mnichov, okupace, koncentrák, osvobození Rudu armádou, to se jo, v tom 45. roce, v té euforii toho jara a leta 45 a pak, to se, myslím, dá dobře pochopit.
1: Uh... No, nevím, jestli pochopit, ale nějakým způsobem asi jako je to vysvětlení. Jo? Jako nevím, jestli to je jako pochopení. A, Já zase to bych že to chápu. Ale, ale prostě zase prostě není to jenom unblock o tom prožitku té války, ale určitě to je samozřejmě vždycky taky, taky o tom, o těch výchozích, o těch výchozích startovacích startovacích pozicích. Takže vždycky záleží na tom, jaký byly konkrétní osudy těch lidí. Není to jenom o tom, že se to stalo, ale taky, co prožili za té války, jak to vnímali a jak si to to vyhodnotili. Ale samozřejmě velmi to, velmi ta, ta situace prostě komunistům nahrávala. Ale na druhou stranu, aby jsme to nevysvětlovali jenom tím, co se dělo tady. Prostě my už jsme byli uh, uh, v té sféře prostě toho sovětského. Já jsem v tomhle fatalista, strašný. Jo. Jakože to byli... nemohlo dopadnout, ne, ne, já si myslím to ne, samé, ne, ale ta narážím ne, na zuřivý odpor. No, no jasně, no, já, si,
0: stači, já vždycky říkám studentům, stačí no, se, podí, jen se podívejte se na mapu no, a představte no, si, jak no, tam bude vykousnutý no, ten, do, to, no, do té sovětské zóny, do ty sovětské no, sféry. Jenom snad pro připomenutí, že ono, ten, ten příklon doleva v tomhle případě k těm komunistům, to nebylo žádné československé
1: specifikum, no, taky proto To mám na mysli, to
0: je Podívejme se do Británie, Jo? Dů...
1: No, zeměna Francie, Itálie, A Británie, jo. Toriové šli, Tory konzervativci
0: si pokračujte v důvěře Churchillovi. Fakt oblíbený válečný premiér, osobnost, kteří Britové vůči němu pocitovali velikou osobní vděčnost a dostal tak nařezáno od Labouristů hmm. největší vítězství Labouristů do té doby, které překonal až v roce 1997 Tony Blair. A důvody byly jednoduché. Prostě jim to v úvozovkách, byt na tom ty Labourističtí poslanci a politiku měli velký podíl, tak jim to sečetli za krizi, za nepřipravenost na válku, za Singapur, za všechno a taky měli pocit, že mm, ti jsou, ti jsou jako strana včerejška, old-fashioned party a oni byli toho moderní, pokroku a tak dál a dostali ty konzervativci v s Čes- Churchillem opaku tak nařezáno. Čili hmm. Itálie, Francie i, hmm. i Británie
1: samozřejmě. Hmm. to je jedna věc, a, a že to byl celoevropský, ten, ten odkud byl celoevropský, nebo dokonce radikálně doleva byl celoevropský, Uh, celoevropské, ale uh, uh, prostě ty, uh, ty klasické demokracie to uh, to samozřejmě ustály a, a, a zvládly. Jo. Těch těch faktorů pravděpodobně myslím, že bylo více. Uh, je to samozřejmě jednak ta skutečnost, že prostě tam už uh, ta uh, ta ruda armáda nestála, jo. ale uh, na druhou stranu bychom asi měli zvažovat, uh, na kolik teda prostě to Československo z té prvorepublikové tradice bylo, bylo tím státem, který směřoval někam, někam k té otevřené společnosti masové spotřeby a blahobytu, takového, který okamžitě po té válce nastává, nebo v těch 50. letech už nastává v té Americe a s nějakým spožděním potom nastává, nastává v té Evropě. A oni měli právě tu výhodu, že vlastně to obyvatelstvo... Uh, to obyvatelstvo může požívat velmi brzo těch výhod uh, těch výhod uh, té otevřené uh, společnosti a to, to bohužel u nás potom 45. vlastně takhle uh, takle se nevyvíjí a, a proto, myslím si, ty, ty, ta, ta komisická strana získávala dál ty, uh, dál ty body. No.
0: Jak moc toho učitel z nebo učitel kantor z Nové Paky, sympatizant Levice, jak moc toho věděl, nebo mohl vědět, (tějí) v roce 45-46 o velkém teroru, o čistkách v Sovětském svazu.
1: Já to řeknu... to vždycky já, já si my, Určitě jsou lidi, kteří řeknou, že by, že by to měli vědět a tak vzpomínu si asi na kolegu Panevěta, který mi řekne, že by to měli vědět, že jo, Kdyby jo, to jo. se někdyka s náma, jo, tak by to stalo těžíš. To je ale, to jiný příběh a ale, určitě si ho taky ale, pro posluchače, a, určitě ale, si ho sem taky pozveme. Ale já, já si myslím, že prostě... – Toho opravdu moc vědět, moc vědět jako nemusel. Já si že tu otázku. vidíme do ulic a zeptejme se, kolik toho lidi dneska vědí o teroru v Číně a Vlastně většina lidí si na, se možná divili. Si, si vzpomenete prostě na to, že vyrábějí bez, va, bez va mobily a e, budou říkat, no ale jako, jaký, jaký teror, že co máte na mysli. Jo? Takže, e, e, takže já, já, já si myslím, že. A, a v té době samozřejmě propojenost světa byla na nižší úrovni než. Srovnatelná, e, Tak já si myslím, že nutně nemuseli mít všechny tolik těch, tolik těch potřebných, potřebných informací. Jiná věc je to u těch jako opravdu intelektuálů, kde si myslím, že, že prostě už samozřejmě i v Evropě i v Evropě vzpomeňme si na diskuze francouzských e, e, intelektuálů, e, od 30. let třeba povědomit And přesně. Tak, přesně on potom psa, jo, 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 u nás v, Česu, jo, jo. v tak, e, tak povědomí o tom, o o tom stalinským teroru a o těch českách bylo. E, ale je, nakolik vlastně to běžný člověk musel připisovat, e, připisovat prostě režimu to, to je otázka. No. A říkám. Já jsem že když se
0: vede debata mm. na toho téma, tak se spomněl na obecnou školu, jak jedou autobusem a sedí vedle sebe Zdeněk Svěrák a Jan Tříska a Zdeněk Svěrák může se jak je to s těma komunistama, že oni to nemyslej, zasi, zasi pot, jako a zase není potřebuje podporovat tolik. Myslím, že to je docela pěkná ukázka toho, jak, 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 jak vnímali komunistickou stranu po roce 45 v Československu.
1: No a navíc, navíc ještě já myslím, že tam je jeden, jeden takový rys naší povahy, um. A tím nechci snižovat vždycky ty, který v tom národě prostě čelili. Já ani to nevidím nutně s tím negativním znamínkem, ale prostě je to tak, že řada těch lidí Uh, protože prostě jsme, jsme malý uh, národ a byli jsme malý národ, tak řada těch lidí to prostě má nastavený tak, že vždycky se to nějak jako, jako už uh, jak, uh, moulí, abych tak řekl. Jo? A že to vždycky nějak jako přežijeme a že vždycky to nějak bude, a že to vlastně nebude. A nedomýšlej, jaký důsledky to vlastně uh, uh, to vlastně jako, uh, jako může, uh, může mít. Jo? Takže uh, konec konců to je i postoj takhle tenhle postoj nakonec zaujme ta, ta společnost potom, uh, uh, potom 8. A 60., že jo? jo? Tak, no tak dobře, no, tak jakoby nějak to bylo předtím, nějak to teda bude i... Uh, no jasně, no. Uh, uh. Jasně. No. Uh,
0: bavili jsme se o tom, nakolik je pochopitelný, nebo aspoň srozumitelný nějak prostě nebo vysvětlitelný ten příklon doleva v Československu s ohledem hmm. na krizi, mnichov, válku, hmm. okupaci a tak dále. Tak já jsem řekl za sebe, že tomu, myslím, že tomu rozumím, ale čemu už moc nerozumím a to je prostě, co je i pro mě nepochopitelné, to je to nadšené přitakávání těm popravám Milady Horákové a spol. Hmm. To je i pro mě už dobovému kontextu a té masové hmm. jako...
1: Hmm
0: propagandě a, a, a tomu všemu, tomu oblouznění, tak to už je pro mě daleko zahranou. Mm. Čím to je, že i v tyhle době taková, takové množství lidí fakt jako je přesvědčených o tom, že je to, tam je to, že patří na popraviště?
1: Ale tak takových, takových, případů, takových případů, kdy, kdy prostě ten, ten, ta, ta masa jako žádá prostě něco, něco, co chce vlastně ta ta věrchuška. Tak takových případů bychom asi v dějinách našli našli víc. Museli bychom být asi sociální psychologové a a víc víc si číst. Ale já, já si myslím věci jako a, a podobně. A tam, tam leží ten klíč. No. Já si myslím, že, uh, že prostě... Jako, že ani tak nejde o to, jestli je to komunistická voda a, a, komunist, a komunistická
0: masa, mm, mm, ale vláda mm, a masa mm, obecně? Mm, mm.
1: Já si myslím, že není zase až tak těžký uh, vlastně uh, tu, tu masu uh, k, takovýmhle, uh, k takovýmhle projevům, uh, projevům přímětnoho a a dotlačitý k tomu. A vlastně to se nedělo ani nějakým způsobem extrémně jako represivním. To byla opravdu spíš ta psychologie, psychologie, psychologie davu. Asi nikdo... A je to je to blaný vlastně jako ta instalace, kde teda prostě jsou ty, jsou ty diváci, kteří sami chtějí vstoupit do té do hry a je velmi, je velmi je jako obtížný vždycky proti tomu Davu se nějak kriticky, kriticky vymezit. Já to vezmu možná úplně ze špatného jiného konce, Vezmi. ale četl jsem, četl jsem nějaký vzpomínky těch kamikaze, který odmítli letět. A to oni říkají, to prostě bylo naprosto jako šílené, přestože všichni věděli, že to je, jako je úplná blbost, ale jako vystoupit a říct, já, já nepoletím, ale nikoli z důvodu jako toho nějakého, že by přišel nějaký trest, ale z důvodu opravdu toho, že se postavíš proti všem těm ostatním, tak je, tak je prostě hrozně těžký. No. A to si myslím, že i, i, i tady no. je to jako že asi to není tak, že všichni byli nadšení z toho, že někoho, někoho popravujou, ale prostě velká většina to má, měla nastavený tak, že prostě uh, nechtěla být ty, který prostě se, uh, se, se vyčlení z toho, z toho kolektivu, uh, z, toho, z toho davu. No. Uh, 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 ale v té době samozřejmě už byla řada lidí, uh, lidí kteří věděli, že to, že to je... Že to je justiční hražda. No.
0: Teď mi profesor Šedivý připomněl, to máme, až jednou budeme dělat spolu další podcast, tak se povídáme povídám si o Japonsku, to je velká láska profesora Šedivého. <laughs> to bude neméně zajímavé, než o komunistické straně Československa, tak jenom pro posluchače, proč se tam najednou objeví samurajové, pardon, chci říct, a Japonsko a tak dále. Jo? Tak teď, když už jsme se dneska bavili o těch literátech, Říkal si, že ti intelektuálové tomu věděli už po válce a za války a před válkou. Jak to sakra, že ti Milanové, Kunderové a Pavlové, Kohoutové uh, byli v určité straně a tomu všemu, co měla na svědomí, tak dlouho? Uh, přece to museli vnímat. Ptám se proto, když jsme u těch literátů, hmm. že, zdaleka všichni to tak, že zdaleka všichni literáti tomu nepropadli. Ale protože skutečně... A to tím, že ti kluci byli tak mladí strašně. Já si já, a...
1: já, já, já opravdu jako m- m- myslím, že, m- 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 že ty, ty intelektuální špičky jako vnímaly to, že se děje něco, něco špatně už myslím, že to řada z nich musela vidět a konec konců taky už během té první republiky někteří z té strany byli odejti, někteří odešli sami, že jo? A, a zejména potom v 29. roce, jo. ale a, tak viděli, mohli vidět na, na x příkladech, že se něco děje špatně, ale myslím, že si řada z nich dlouho držela tu vdíru, že ten konečný cíl, ten ideál Uh, ta, ta sladká, zlatá budoucnost. Že to nakonec bude stát za to? Uh, uh, že to, že, to, je je, to, že to stojí za to, že se to podaří a uh, že tohle je nějaká obtíž, která se prostě musí, uh, musí překonat, že teda musíme teda prostě zatnout ty zuby a, a, a nějakým způsobem to přejít, ale že ten cíl, že ten cíl je správný. Že si řeknou, tak a jestli, že ten cíl je správný, pak prostě na té cestě se jistě vyskytnou prostě jako obtíže, který, který musíme překladat. Tak já, tak to aspoň vnímám já, no. Ono nakonec, řečené se svým či
0: ti Lábové z toho taky nakonec vyrostly, že jo? Hmm, hmm. Trvalo jim to jako dlouho, ale nakonec z toho taky nějak vyrostly. Pojďme, pojďme k 60. letům. Hmm. Jaká je to interpretace toho, čemu se říká to tání nebo obroda a jak, to, jak, jak vidíš, ty? ta 60. leta s tím velkým finále v 68. letě, v 68. roce?
1: No, já, já, já myslím, že tady opravdu je i na to celá řada, celá řada prostě studií, že tady je klíčový to, že v těch 60. letech ten režim přestal být hermeticky uzavřený. A opravdu na to, co se dělo u nás, měl obrovský vliv to, co se dělo, ty posuny, které se se děly v tom tom světě. Byť my jsme si to tady, a to je na téma kulturních transferů, my jsme si to tady vykládali v řadě případů v obráceně, než, než se tomu dělo než se to dělo jako ve světě. Jo. Ale ty věci sem přicházely zejména, zejména v té kulturní sféře, ať už to byla, ať už to byla literatura, hudba a, 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 a film. A současně ale sem přicházely i ty prvky najednou prostě do toho rigorozního socialismu a to má krásně popisovaný kolega Martin Franz, přicházejí ty prvky té spotřební společnosti. Jo. Přichází se tam Coca-Cola a, a, ty, a ty džíny, jo. A tohle všechno... Máme rádi ludský striker, máme jo, rádi pomest frites, jo, jo, máme jasi, rádi samozřejmě jujce. A tohle, tohle všechno vytvoří uh, tu, tu směs, která, která dramaticky, uh, dramaticky tu atmosféru mění v té společnosti. Uh, zajímavé je, že se to děje, vlastně se to začne dít uh, za toho novotnýho. Jo? To, se, to se nestane až v tom... Než tom 67, 68, 60 let. No a, jasně, to, a to s, se děje skoro od počátku 60 let. Za toho novotního. Odpoč- uh, novotnýho. Čiže z toho je vidět, že to není otázka jenom, že by se, jak se říká, prostě vždycky se říká režim, jakoby povolili Ale to tak úplně není, jo? protože prostě uh, ten novotního režim byl docela, by v řadě otázek, jako rigidních, ale uh, ono se celkově prostě mění, uh, mění ten i dokonce teda nejenom ten duchovní, ale i ten materiální habitus uh, habitus té společnosti a ten prostě, uh, ten prostě vede k tomu, k tomu že, ta, uh, že ta společnost je daleko víc navázaná na, 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 tu, na tu kulturní vlnu, která se nese prostě celým, vlastně celým, celým západním světem. Že jo? A, uh, ale já jsem jinak, a to je po druhé, co jsem jako fatalista, uh, to nemohlo jinak, než těma tankama... Tak mě <laughs> další otázka. To přece nemohlo skončit ne, jinak, ne, ne, než zásahem no, muskly. Že jasně, A my oba známe, uh, nebo s, ty, ty speciálně, ale známe uh, to, co se, to, co se dělo, uh, uh, dělo v uh, analytických uh, kancelářích z, zejména Spojených států, a víme, že prostě v té době ty Američani především díky Větnamu měli, měli tolik, tolik svých starostí, že, že, že aby šli prostě do nějaký... Představa, uh, jak konflutace. se promění Lyndon no, Johnson. Jo, no, přesně tak. Jo,
0: v 68. roce těsně před tím, než bude opouštět Bílý dům, jak, si, jak, se, jak se vrhá do velké no. po, do, do střetu mm. s Moskvou kvůli Československu.
1: No, přesně tak, jistě. Jo. No, no, takže to... Uh, 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 on, ono to asi mělo ten, když už se bavíme o, těch, uh, o tom postoji Spojených států, uh, mělo to asi ten vliv, že, uh, že potom uh, v těch vlastně následujících hned dekádě, v těch sedmdesátkách ty Spojené státy uh, uh, výrazně zdynamizovali posilování toho evropského křídla jako NATO a, a, a vůbec prostě svoji přítomnost, svoji přítomnost vojenskou v Evropě. Že? Te, jo, aspoň, že si uvědomili, že další takováhle krize už by nemus, mohla být prostě pro NATO fatální. Ale jinak v tuhle dobu bylo jasné, že prostě kromě, kromě těch verbálních vrbálních a diplomatických kroků uh, určitě... Nic a ještě ne teda no, nějak ne, dramaticky se, ne, nic ne Podniknou, Takže tady, tady prostě ty Sověti měli, uh, měli otevřený, uh, otevřený vlastně hřiště a um, opravdu bylo, myslím si, vysoce pravděpodobný, že, že podniknou to, co podniknou. Konec konců, co já, co já vím, tak uh, vlastně uh, i, uh, i ty jako komunistický analytici, teď nemyslím ty politici, jo, ale ty komunistický analytici vlastně s tím letím jako s alternativou docela počítali. No.
0: A jak moc byla jiná situace na u 70. a 80. let? Ptám se kvůli Polsku. Protože v 56. roce Maďarsko, po 12 letech Československo a žádné Polsko po 12 letech se nekonalo. Jak to? Um. Když se zase vrátíme
1: k československým dějinám. No, no zaprvé, za jako vlastně ty jsi to jako řek, že ta intenzita se snižuje, že jo. A, a, a o, ona se snižuje s tím, a, jaký, jaký potenciál k jako, ten manévrovací prostor a, vlastně ten sovětský režim, a, ten sovětský režim má. No, a a to, v těch sedmdesátkách a osmdesátkách už opravdu i, i těm Sovětům, myslím si, začínali, začínali velký, nebo byli ochotní vidět vlastní velký, vlastní velký problémy. A myslím si, že... A, a pak v listopadu, a, pardon, povídej, no. A byla tam, i ta, byla tam samozřejmě už i ta právě ta, ten zdvížený prst Protože když si to jako vezmeš, tak... tak v těch padesátkách v těch prostě to takhle nebylo, ale v těch seddesátkách už byl ten zvižený prst prostě, že přece jenom v obě ty strany se nějak drželi v tom, v tom šachu a, a říkali si, že, že prostě nějaká ta velká jaderná konfrontace konfrontace za, za, za úplný, úplnou eskalaci napětí, my, myslím si, jako nestojí. Jo? Že přece jenom ty režimy byly uh, už v těch a osmdesátkách jako opatrnější, už... než, než když se váčilo dejme tomu v Koreji.
0: Ostatně už taky je vlastně řeč, když jsem ho tady jmenoval, s Karlem Durman, začíná ten útěk od Praporů pomalu, že jo? Uh, určitě, začíná to teda. Určitě, určitě. A Je to taky tím, že už v listopadu v roce 80 byl Reagan zvolený prezidentem a oni ho, my se dneska díváme na Regana a vidíme ty, vidíme ty summity a to odzbrohování a tohle všechno, ale to druhé, to druhé volební období. To je, tom, ale, jsem,
1: to jsou období
0: já To, já to já tehdy nikdo nevěděl, tohle. že To byl no, ten Kovboj, no, ten no, střel no, z Kalifornie. I respekt z toho, že je to nevyspytatelný chlápek který může něco jako provést?
1: No já, já, já si myslím, že jo, že, že, že prostě ty, uh, oba ty státy jsou prostě vůči sobě uh, mnohem, uh, mnohem ostražitější a taky už mají tu zkušenost, že, že opravdu zase k té eskalaci na hranu uh, toho jaderného konfliktu zase není třeba, uh, že, že, že toho není třeba... Nepůjdem uh, uh, vško, ne, 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 ...třeba tolik, no, jo, takže... Uh, uh, Tohle všechno a, a, a síla na ta slabost toho režimu. Jo? Jakože ten, opravdu ten, uh, ten režim těch 70. a 80. let vlastně... Ta vnitřní Všechno, uh, všechno, uh, všechno dával na to zbrojení a, a všechno v ostatní prostě, uh, prostě chátralo Jak to někdo říká, uh, jako demokratická společnost uh, je, je schopná produkovat uh, 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 máslo, i, máslo i pušky, a, a, a ten komunistický režim si musí vybrat, jestli chce... Čím dál víc, jsou to ty pušky. <laughs> pušky nebo váslo, jo. A... Hmm. Uh,
0: protagonisté pražského jara. Aleksandr Dubček. Hmm. Je to ten řečeno s Pavlem Tigridem sentimentální marxista Saša pro tebe?
1: Ne, já... Bez nálepek, uh, ale... No právě, ne, že... No, jako Beználepek, bez si... uh, ale tak...
0: já použil jsem to v otázce... No dobře, a Tigrid si to potom... může jako dovolit, tak, tak já
1: nejsem Tigrid, tak já bych to takhle nikdy... Uh, uh, nikdy neformuloval. Uh, já, já myslím, že je třeba prostě vidět, že, to, uh, že tam byla uh, obrovská uh, mylná, nebo chce, chceš použít i to slovo, jako naivní, uh, naivní vlastně skoro do poslední chvíle víra v ten sovětský svaz která vyrůstá z toho tak ten jeho života, jeho života tak ten dubček prostě tak asi to řekneme pro posluchače protože to ne všichni vědí tak on vlastně vyrůstal, vyrůstal v těch levicových koloních které byly stavěny Stavěný, stavěný v sovětském svazu, nejdřív v Kyrgyzstánu tuším, a potom ještě přesídlili někam ke Gorkýmu. Jo? Jo? A, a vraceli se vlastně z toho sovětského svazu, se ty jeho rodiče i s malým Sašou vraceli až někdy v roce 1939, jestli si, na konci 30 jestli 30 si, jestli hmm. si vzpomínám. Uh, takže tam, tam prostě je celoživotní obrovská víra a teď on zažívá, jako a, a, a Dubček zažívá vlastně slovenský, uh, slovenský národní postání, kterého se aktivně, aktivně účastní a tak dále, a tak dále. Čili tam je prostě obrovské napojení na to, že teda ty Sověti to dokázali, že, že ty to že že vždycky teda nám nějakým způsobem uh, pomůžou. Já si myslím, že, že to je klíčový vidět, že tam jsou ty kořeny toho proč mu vlastně připadalo naprosto neuvěřitelný, že by sovětský svaz uh, svého bratra uh, a, jako podrazil. Jasně, jasně. Uh, Navíc prostě ten Dupček uh, nebyl sám, měl kolem sebe ty uh, zloduchy. Uh, uh, toho bilaka jo, a tyhle. Uh, a, a, pomalu rostoucího Miloše, uh, a, 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 te, a ty, ty prostě razili to heslo, my se vždycky s těma sovětama nějak jako to mluvíme, a nemysleli tím nic pěkného. Tak v téhle souvislosti se nemůže tak Gustav Husak, deset let kriminálu za sebou. No tak to je ta samá otázka asi, která nás tady vlastně kontinuálně pro nás sleduje, jak to, že tomu ty lidi tak dlouho ještě jako věřili a tady v tom případě je to teda v té variantě, jak to, že tomu lidi po, po deseti letech kriminálu, kriminálu věří. Ale samozřejmě husák byl trošku, uh, trošku z jiného uh, těsta. Tam si myslím, že ta uh, dávka toho, uh, toho pragmatismu, toho pragmatismu uh, je, uh, je, je, je veliká. No. A, ale... Uh, co, co,
0: co musel? Teď si tak zkusit to zahrát. Ten osamělý slovenský právník na Pražském hradě, deset let krminálu za sebou. Teď vládce Československa.
1: No ale tak ta, to vyšla teďko, že jo, tam knížka kolegy Macháčka, Macháčka. Husáku životopis, kde kde je v podstatě, myslím si, velmi dobře vidět, že že vlastně ten autentický Husák je v tom předchozím, právě v tom předchozím období do toho toho 68. a jakmile se stane tím generálním tajemníkem a zejména potom teda už jako vlastně ten, ten prezident, tak vlastně to... To v období, kdy on o něčem rozhoduje, je, je, relativně, je relativně krátký a, a on je vlastně velmi brzo už potom postupně z toho, z toho centra dění. A to říkáš přesně, je to prostě osamělý muž na, na Prském hradě. Ale, ale já, jako samozřejmě, prostě to jsou, to jsou ty kroky některé, který. A myslím, že to úplně ani ten macháček není schopen vlastně jako rozklíčovat, protože to bychom museli vidět opravdu do hlav těch lidí. A jsou to často ty kroky těch lidí, kteří teda chtějí nějakým způsobem říkají, uh, říkají říkaj teda, my, my do toho půjdem, protože by se mohla stát ještě horší, protože by se mohlo dít ještě vlastně vlastně horší neštěstí. Někdo to vzít musel. Někdo to vzít musel. A, no ale my nevidíme do těch hlav, jako kolik, kolik procent tam je jako, uh, toho nějakého mocenského, mocenského kalkulu, tak teď jsem se dočkal, a kolik je tam opravdu nějaká zpovědnost, teda, uh, která vychází z tohohle byť třeba milního uh, uh, postoje. No, ale uh, na druhou stranu prostě pravdu je, že ta normalizace uh, byla, uh, byla hnusná ale, ne, tak,
0: tak, a zase teda
1: otázka. Ale... <laughs> Byla to ta nesnad nejhorší,
0: <laughs> ale ta nejošklivější nebo nejhnusnější ze všech lety komunistické diktatury. Taková jako upatlaná, nízká, fakt ošklivá, bez vzkusu. <laughs> Teď... Ještě k tomu ti Michalové Davidová, ta poupata, ti a ta poupatá, ti Miroslové Floriánové.
1: Tak zase, moje odpověď nemůže být objektivní, protože je to mý mládí. Nikoho neob- a, odpověď není objektivní. A je to mládí a... a, a můj jeden, jeden kolega napsal vlastně takový jako autobiografický román o našem mládí na gymnáziu v téhle době. Se srpem v zádech se knížka jmenuje. A když se nás ptal, jako co tý knížce říkáme, tak jsme říkali no Jiří, jako skvělý to prostě jako vzpomínáme na to, jak jsme byli mladí a ten jazz prostě a, a hudba a, a knížky a keruak a tak. A on říkal, on se tak jako smutně na nás podíval a říkal tak to je autorský nezdar. Já jsem fakt chtěl napsat, že ta doba byla hnusná. Jo? Takže já to mám samozřejmě trošku jako zkreslený tím, že prostě to bylo ten to, to, to bouřlivý, bouřlivý mládí. Jo? Ale ta doba, ta doba byla spíš bych řekl hnusná, ne těma kulturníma kulturní má projevám. A konec konců právě si myslím, že v té době právě kdo chtěl, tak se vlastně k té hezké kultuře už nějakým způsobem mohl mohl dostat. A konec konců hnusná kultura, tak my jsme tady měli Michala Davida, ale tak na tom západě měli Boniem, že jo, tak jako... Jo, jo, tak... Ale zas nejenom Boniem. No dobře, no, ale tak jako... tak, Tak si... Když si vezmeš, tak zrovna tak se tomu, jakoby tomu, tomu tomu hlavnímu proudu na tom západě, jak se pošklebují lidi jako zapál nebo nevím. Jo? Čili eh, to, to bych řekl, že, že to, že tady prostě byl tenhle, ten, ale, ale co je důležitý, že samozřejmě on tady... nás napomenu, to Co je vážnější, že tady samozřejmě ten střední proud, ten, ten popík eh, vlastně ve svých důsecích nějakým způsobem ten režim... Uh, uh, nechci říct podepíral, ale nějakým způsobem pomáhal, pomáhal, udržovat, uh, pomáhal udržovat při životě. Jo? To je samozřejmě pravda. Ale myslím si, že já dostanu, kdo v tu dobu uštěl, zejména v těch osmdesátkách se dostat nějaký hezký, zajímavý kultuře, tak samozřejmě to jsem. Uh, ať už jo, těmá Myslím si, že v 80 to ale to už byla jiná. Ne, ale co, co bylo teda, co mně, připadalo mnohem mnohem na, jako, na té době jako takový fakt blbý, že uh, já, nebo já aspoň jsem teda strašně, strašně dlouho jako neviděl to světlo na konci, uh, na konci tunelu a byla to taková ta představa, že se v tom všichni, uh, všichni, vlastně, uh, všichni vlastně nějakým způsobem uh, plácáme a že, že, uh, že není ta Nějaká, no jasně, nějaká to všichni měli... No.
0: Potom všichni říkali, že jo, polistopad, no. to bylo přece jasný, no, že to no, bylo... No, ale to vůbec, mysli, kdo, si, ještě no, v polovině 80 let to vůbec jasně ne, ne ne, ne, uh, Není pro komunisty škoda, že se pro, c- pro komunisty škoda, hmm. že se pro 89 netransformovali v nějakou moderní levicovou politickou stranu, a nebo přivědomí toho, jak ta strana byla personálně jako na tom špatně, ani to nebylo možný?
1: Ne, určitě to Myslím, tak... Zdlouhodobí perspektivy vlastně... Já si budu v pátek uh, povědat cířím svobodou, tak ale, Tak, tak, si, tom ale, tak na, na tom Slovensku se to třeba jako stalo a stejně to z perspektivy nikam, uh, nikam nevedlo. Jo? Já, já si myslím, že... Uh, a teď ani se nebavme o tom no, perspektivách levicového hnutí uh, jako v Evropě, jo? ale spíš, uh, spíš vůbec. Prostě jsme svědky úpadku politického... Uh, politického stranictví a ty politické vůdcové vlastně uh, ty lidi uh, začínají oslovovat, uh, oslovovat přímo. Jo? Uh, vlastně už tomu ani tolik nepotřebují. Ten aparát těch, je to smutný a, a pan, pan ex-prezident Klaus je z toho asi smutný, uh, ale, ale tak to prostě je. Jo? Ty politické vůdcové dneska oslovují ty lidi napřímo. Jo, a vlastně ten filtr těch politických stran tam potřebuje. Takže všechny poslední volby nejen u nás, ale i v těch velkých zemích Británii, jo, ve Spojených státech,
0: ve Francii, konec konců, jo, jsou tohohle tím dokladem. No, přesně tak. Jo. Dokonce jo. už ani skoro nepodstavují ta média.
1: Takže to, to si myslím, že tady v tom smyslu komunistická strana neztratila. Prostě dneska ta radikální levice je jinýho, úplně jinýho typu, jinýho typu, byť třeba používá nějaký figury, které jsou odvozený od některých figur těch, těch komunistů, ale ta radikální levice prostě dneska děje jinudy a ty komunist, ta komunist, komunistický hnutí jako takový si myslím, že je všude vlastně ve světě jako takže, bez, Ivane, bez šance, bez šance, ale něco jiného, teda komunistický režim ten teda v té Číně pořád ještě tak,
0: Takže Ivane, tak říkajíc, je po něm teď balancu jako pojďte, straně jako takové poklouf, klasickém komunistickém hnutí, strana už teď balancuje na hraně volitelnosti no já, do parlamentu, to
1: se nikdy nestalo. No. Já si myslím, že ano. já si myslím, že ano, protože tady je jiná radikální jako alternativa tý, toho toho prostě, toho prostě radikálního radikálně liberálně levicového západního hnutí no, který, který dříve či později dorazí sem.
0: A teď jdeme do finále co říkáš na to, že část mladé generace, třeba i na vysokých školách, hmm. má marxismus nebo neomarxismus nebo radikální hmm. demokracie, tomu hmm. taky říkají, že proto mají takovou slabost. 30 let po listopadu, po tom všem, co si o tom mohli přečíst. Čím to je? Žiješ v tom?
1: <laughs> ne, tak já, já jsem nedávno na to vlastně odpovídal. Odpovídal jsem, bo se to snažil sformulovat. No, je to, ale je to je zase trošku jako Um, širší otázka. Na jednu stranu je to určitě generační, generační spoura, která má prostě nějaký, nějaký amplitudy uh, a která takhle, která takhle prostě vždycky jako ostci, A protože my dědkové jsme spíš konzervativní, no, tak, se, to, tak to, i proto má to, tuhle to. podobu? Ale je to prostě systémová spoda, To je prostě spora, to Já si myslím, že dneska to radikální hnutí a zaplet pán za no, zatím do, do Česka nedorazilo plnou silou, jenom tak něžně, něžně nám klepetu a tam nadvízka. Jenom nás to tak lízlo, ale, až do posled, ale, tak. Ale, ale v té v Evropě, Evropě a v té Americe je to fakt jako průšvih a tam jde opravdu o tu, těm, tam jde o tu změnu opravdu fundamentu té společnosti. No?
0: Není to otázka času u nás? A nebo i tím, že za sebou máme těch 40 let komunismu, tak přece jenom nějakou, teď všichni mám, jako, mám nějaké, nějakou tu vakcínu, máme v sobě. Já, já pořád přeci nějak jenom... doufám, že
1: tak, jak vždycky jsme se snažili všechno ošvejkovat, takže ve svých důsledcích. Vlastně, že ošvejkujeme i, 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 i ten progresivismus, ne? Jo, 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 jo. A, 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 a baré, ale bohužel prostě... Bohužel samozřejmě prostě tím, že jsou do toho zapojeny ty, ty globální nadnárodní obrovské firmy, které to nedělají z nějaký ideové lásky, ale které to dělají proto, aby měli ty dělají so z lásky. Aby to měli pro své pro dividendy. Tak samozřejmě prostě si myslím, že nás to samozřejmě nějakým způsobem určitě zasáhne a musíme na to být, být připraveni. Ale to neznamená, že, že stáhnem, stáhnem kalhoty. Brod ještě hodně daleko. Hm.
0: To zrovna u nás dvou nepřipadá hm. si v úvahu. Hm. Chtěl bys, aby ti bylo 30 dneska?
1: Jo, chtěl bych, aby Fakt si... bys to chtěl? Jo, jo, jo. jo, jo,
0: jo. Ivone, šedí by bych chtěl, aby mu dneska bylo 30. Martin Kovář by to nechtěl. <laughs> já to mám člověče pořád tak, že čím jsem starší, až jsem zvědavý, kdy to skončí, že furt mám pocit, že to je čím dál
1: lepší. Uh, to já to nemám z toho důvodu, jako... Z mnoha různých důvodů. Teď
0: ten, nemyslím to, vůbec jenom to, důvod,
1: ten, jako ale to o čem se bavíme. Prostě, uh, prostě myslím, že to tak je, tak já jsem starší než ty. Profesor je ročník 59, a, je to tak? No. Martin Povář je ročník prostě, předsedom, uh, předsedom prostě my jsme tam měli jako v tom, v, to, v těch možnostech nějaký jako výrazný, uh, výrazný zpoždění a řadu věcí, uh, který Dneska prostě vlastně už dávno mají za sebou, tak já jsem tehdy teprve vlastně, když po té třicíce začíná, začíná nabírat. Jo. Čili já bych rád to nějaký, jak kdyby to šlo, jsme měli ten stroj času, tak asi nějaké to, nějaký to spoždění, které člověk jako nabral, tak bych asi, asi uvítal odbourat. No. Poslední.
0: Budeme si připomínat 200 let KSČ. Vzdechne někdo a teď nemyslím, za sto... z hlediska těch velkých, těch velkých časových řád. Co, co, co to jednou bude ten komunismus? Jak se na tohle to bude jednou po mnoha staletích, jaková futrologie,
1: jak se na to jednou budou dívat? Je to... Tak jednou, jednou prostě to budeme číst v těch čínských příručkách Aha. celosvětových, že, že to byla taková hodně jako liberální odchylka. No. Od toho, co jak, jak to je co skutečného čínského komunismu. No. Tak
0: už jsme teda končili řadu rozhovorů a, a podcastů, ať už výzdy dějinami nebo i s profesorem opatrným před týdnem, před, pardon, před 14 týdny, kdy jsme si povídali o Evitě. Už jsme končili optimističtěji, ale to nic nemění na tom, že chci moc poděkovat dlouholetému šéfovi ústavu českých dějin z Filozofické fakulty. Mým hostem byl profesor Ivan Šedivý. Povídali jsme si dneska, naše dnešních 50 minut o dějinách a současnosti KSČ, respektive KSČM.
1: Ivane, Já děkuji. Ivane, děkuji. Já děkuji za pozvání, mějte se hezky. Mějte, mějte se, hezky. se pěkně,
0: milí posluchači, užijte si to, za dní se znovu slyšíme Na shledanou.